0: גם כן
1: בסוף השבוע, מאזינות ומאזינים, אנחנו נציין מאה שנים ללידתו של המשורר נתן יונתן. המשורר שהביא לנו את שיר ארץ, ארץ שיושביה היא אוכלת וזבת חלב ודבש ותכלת. האיש שהביא לנו את נאסף תשרה, מת אב ומת אלול ומת חומם. המשורר שהביא לנו את חופים, ראיתי פעם חוף שנח על הזבו. גם את שיר אהבה ישן, שזה לא זכרתי שהוא כתב, על אניטה וכוהן שגבעו עשבי זמן. יונתן נולד בשם נתן קליין בקייב, עלה עם משפחתו ארצה כשהיה בן שנתיים. שני בנים אה, אה, היו לו, הבכור ליאור שנהרג במלחמת יום הכיפורים, ובין הזקונים זיו, אומן רב תחומי ואיש תקשורת, חתן פרס אקו"ם ופרס סוקולוב, שבימים אלה מוציא את במקום פרידה. ספר שיחות עם אביו, שיחות בין בן לאב, שאולי לא יכלו היו להתקיים במהלך חייו. זיו יונתן נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב, זיו. בוקר טוב. <laughs> תודה שאתה נמצא איתנו. לצידך, ענת אה, שרון בלייס, שתלווה איתי את השעה הזו כולה.
2: שלום, ענת. שלום, גואל. שלום, זיו. שלום. מיהו נתן יונתן בשבילך, ענת? <laughs> אני אגיד לך מיהו נתן יונתן בשבילי, אחרי שקראתי אותו כל השנים בספרים, פתאום לפני עשרים שנה, עברתי לגור במקום שבו נתן יונתן כתב <laughs> את רבי מי שרב בעמק יזרעאל. ונתניהו נתן מושך חוטים מן הפסוקים, מן המקורות היהודיים, מן המקרא, וגם מהאדמה, ומההכשרות... מה... הרבה אדמה. הרבה אדמה, mm. עכשיו פורחת הכותנה, mm. אבל יש את החיטה, ויש את התירס, ויש את החמניות, ויש את כל הגוונים, הגוונים האלה של הארץ, שהם עדיין שם בעמק, וכל הגוונים האלה נמצאים... גם בנוף השירי הזה של נתן יונתן, וקצת ככה התכוננתי לתוכנית הזאת. אני חושבת שאם אני לא טועה, אולי אתה תתקן אותי אחרי אלתרמן וביאליק. אבא שלך הוא המולחן ביותר, המשורר המולחן ביותר. וגם בזה נעסוק במשך השער. כן, בזה אנחנו נעסוק. אז זה בשבילי, אני חושבת שזה בשביל רבים אחרים, העברית של נתן יונתן. זיו, הוא עבורך אבא הוא
1: אבא לאו שהוא נתן יונתן?
0: הוא אבא, אתה יודע, יונתן היה מודבק ברוק. אז שלו, רב נתן, הוא היה קשור לנתן, רב נתן שמתחבר בכלל לברסלב, אז היה שם חיבור סודי. אז אתה מדבר על האיש הזה או האיש ההוא. כן. כי אני זכיתי להכיר יותר את האיש ההוא מאשר את האיש הזה. האיש הזה היה הקליפה. נתן יונתן, זאת קליפה.
1: וזיהית את זה במהלך החיים במחיצתו, שזו רק קליפה?
0: כל הזמן. כן? הכותרת הזאת. כל הזמן. אני חושב שהספר, לא נתבקשתי, אבל אני אקרא את ארבע השורות הכמעט אחרונות של הספר, כי הן מגלות... הספר האחרון שאבא שלי נתן לי, אנחנו עוד נדבר על סיבת ההתכנסות, אני מניח, זה 11 ספרים שהוא נתן לי, והאחרון היה פרקי אבות. ואני כותב נפרד מנו בסוף פרקי אבות, והתשובה שלי, הנה ילד ואבא, שלא מקפיד כל כך, הולכים ברישול אל החורשה, נעצרים, מכוונים עיניים לראות חסידה בודדה. זו חסידה מאחרת, אתה אומר, שנפרדה מן הלהקה. הלב שלך תמיד ליטף את הדברים החולפים שלרגע נשארו. אהבת את אלה שנותרו מאחור. כתבת בתמונות הללו את פרקי האבות שלך. בליבי.
1: מעשה אהבה גדול אתה עושה עם הספר הזה, עם אביך, דרך הספר הזה, במקום פרידה, וכאמור, אנחנו כמובן נשוחח איתו. אבל איך הצל הזה של אבא שלך, שאני תופס אותו כצל, ואולי איננו צל, השפיע עליך ועל מהלך חייך?
0: אני חושב שיש אבא של אור ואבא של צל, וצל ואור מתערבבים. בחמישה באוקטובר, יום שישי, ערב יום הכיפורים, מתכנסים שקטה בחדר ההורים בקיבוץ, החברים. ואני זוכר שמאוד שמחתי שאנשים דווקא בערב הזה באו לברך את אבא שלי ליום הולדתו החמישים, שתמיד uh, היה משהו סמלי, האיש שנולד ביום כיפורים. ואני זוכר את עצמי נרדם בשקט. זה הלילה האחרון שהלכתי לישון ונרדמתי בשקט. למחרת ליאור נהרג ואבא נהרג. ואימא נהרגה, mm. ואני נהרגתי.
1: עם המוות <מת> של ליאור, הם נהרגו כולם. המוות נכון. של ליאור, היית בן 13 אז? בן משהו כזה, נכון? נגעתי ב-13. <מת> הוא היה אח גדול? איזה מין, איזה מין מוסד הוא היה בשבילך, ליאור?
0: ליאור היה, בלי ספק, האיש שהכי אהבתי בחיי, בילדותי. הוא היה מבוגר כמעט בתשע שנים. הוא... <מת> <מת> מגיל שנתיים, מגיל חודשיים, כבר יש ההקלטה הראשונה שהוא מלווה אותי עם מטי פריקורדר. הוא מעולם לא התכופף אליי, הוא תמיד לקח אותי אליו.
3: Mm-hmm.
0: קודם כל הוא היה יפה בצורה mm-hmm. מבהילה, לא, לא מיוחדת, אלא שאתה פוחד עליו כל הזמן. הוא נולד אחרי תינוקת שנפטרה אחרי כמה חודשים. וההגעה שלו לעולם, לא במקרה אבא שלי, עליו המון שירים בילדותו, mm-hmm. פשוט שירי התפעמות מה, מהפלא הזה שקרה. וליאור קיבל אותי אל חייו, ולקח אחריות עליי. כשנסענו לשליחות באמריקה, הוא לימד אותי עברית יום-יום, שעה, שיעור עברית, כי הוא שמע שילדי שליחים לא, לא לומדים עברית mm-hmm. טוב. אז את העברית הטובה קיבלתי מליאור. כשהגעתי לארץ הייתי ילד משוכלל עם עברית יותר טובה מאנגלית.
2: ואנחנו <laughs> מציינים 100 שנה... להולדתו של אביך, אבל בעצם זה גם הימים של 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, והכל שזור אחד בתוך השני ובתוך הספר. אתה כותב בפתח הדבר, זיו, שהייתם מניחים אותי ואת נדודי השינה שלי בבית הילדים בקיבוץ שריד. ככה גם אני יודעת איך כל פעם היית בורח הביתה באמצע הלילה דופק על הדלת. ועכשיו קיבלת ממנו, ה... לפני מותו, את הספרים. כאיזה מין מנחה, כאיזה מין הוא הנחיל לך איזה שהן שיחות דרך הספרים הללו שאולי לא התקיימו, mm-hmm. או התקיימו בקודים אחרים, באנרגיה אחרת בחייכם. אז אולי נספר את סיפור אז, המעשה.
0: כן, אולי סיפור המעשה הוא, הוא אבא, אבא ואני נפגשים סולו בלילות בדרך כלל, בחדר העבודה שלו, כל שבוע במשרד שלו. אתה
1: מדבר בלשון נובע כי הוא עוד חי בשבילך? למרות שנציין עשרים שנים, אבל... מי
0: נפרד מהוריו? תראה לי את הבן אדם שמות הוריו הפסיק את הדיאלוג.
2: הוא איתך. אה, בוודאי. אוקיי, בוודאי. עוד מעט שנה למותו גם. בוודאי.
0: כמה ימים אחרי ראש השנה, הייתה פגישה מאוד עדינה אצלו בממ"ד שם, שהחדר העבודה שלו. והוא קם בסוף הפגישה, מחבק אותי, ומוציא שטרות מגולגלים בגומייה מהכיס. מה שהוא היה נוהג לעשות בשנות ה... נעוריי, ואמרתי לו שאני לא צריך דמי כיס. <laughs> זאת אומרת, הביאו <laughs> אותי <אני> קצת. אני כבר <laughs> גבר. כבר הייתי באמצע שנות ה-40, ואז הוא אומר, אני נורא רוצה לתת לך משהו, ו... וניקר היה שזה צער אותו. אז באתי הביתה, באמצע הלילה, אמרתי ללילי שהפגישה הייתה מקסימה, אבל הוא נורא... השארתי אותו עצוב. אז היא שותקת רגע, והיא אומרת, תבקש ממנו, הוא, ת, תאפשר לו לתת לך משהו. ואז היא אומרת, תבקש שינחיל לך ספרים. והמילה נחלה היא מאוד <אנ> חשובה, הנחלה. ואז היא שותקת <אנ> עוד קצת ואומרת, אבל לא, לא הרבה. ואני אלא... <אנ> אבל... אומר לה, אבל הוא נותן לי ספרים כל שבוע בהבצעת הספרים. <אנ> היא אומרת, לא, מכל ספרות העולם הוא יבחר רק עשרה שיקראים לו במיוחד, אבל הוא לא רק ייתן אותם, לא רק יבחר אותם, הוא ינמק על פני עמוד שלם. <אנ> 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 למה? מה הספר הזה בחייו? איפה הוא פגש אותו, ומדוע הספר הזה אמור ללוות <מת> את חייך. ואנחנו לא יודעים שהוא חולה אז.
1: <מת> אתם עוד לא יודעים. עוד לא חול... יודעים.
0: אני מספר על כך לאבא בבוקר, הוא אומר, יוצא מן הכלל, אני מיד מתחיל לעבוד על זה, עובר שבוע, שבועיים, אני פוגש אותו כל כמה ימים, נדבר איתו כל יום בטלפון, ואחרי חודש וחצי, הוא בסוף שיחת טלפון, הוא אומר, לא שכחתי, זה כל כך קשה, זה כל כך קשה. האיש שכל חייו חי בספרים, צריך פתאום <מת> להנחיל. תבחר את העשרה, תבחרי. רק עשרה ספרים. כן, ותשאל את זה. לך תעבוד את זה, אלוהים ישמור. ועוד לנמק על פני עמוד שלם, למה מכל
1: ספרות... קודם כל אתה חי עם חכמה נורא, אני לא יודע אם אתה יודע
0: כי
1: זה מעשה, זה מעשה חכם נורא. הנימוק הוא מכתב אהבה שאבא כותב לילד. זה לא נימוק למה מאה שנים של בדידות, מרקס, אנחנו יודעים שהוא כתב גאון, אבל, אבל היא ביקשה את העמוד הזה של שיר האהבה שהוא יכתוב okay, לך.
2: שבסופו של דבר זה גם לא איזשהו מכתב אקדמי, זה בדיוק מכתב אהבה, זה לצאת מתוך השורות של הספר. והוא מתחיל עם מובי דיק, הוא מתחיל עם הלוויתן הלבן. כאן שמרסים... מתחיל,
0: קודם כל, הספר הראשון ניתן לי אחרי חודש וחצי, מתקשר לעבודה. <laughs> הוא אומר, תבוא עכשיו. אני אומר, אני עכשיו בעבודה. תבוא עכשיו. ואני רץ, הוא נותן לי את מובי דיק, ובהתרגשות נופל הקרטון, הסתבר שהוא לא, לא כותב בתוך הספר, אלא הוא גזר קרטונים על פי מידת הספר. זה הגודל, אחד לאחד. קרטונים, יד שנייה. ו... מכתב
1: יד. מכתב יד. יד.
0: והוא נותן לי את מובי דיק, ואחרי שבוע הוא נותן לי עוד אחד. סוף הסיפור שהוא בינתיים הסתבר שהוא חולה, אבל במחלה שאמורים לחיות איתה כמה שנים. הוא נותן לי עשרה ספרים ועוד אחד, ונפטר. ואני נותר אם, עכשיו, כל הספרים, הם אינם ספרים ישראליים.
2: שזה מרתק.
0: הם כולם ספרים... האי של
2: הישראליות, שום ספר חוץ מפרקי אבות, כן. פרקי אבות לא נכון, לא ספר, הוא האחד, זה עשרה ספרים. זה לא ספר ישראלי, ספר עברי, כן, יהודי.
0: הוא לא הקדיש אותו. הוא נותן לי אותו, ונפטר אחר כך.
1: מי פה ידע שהוא ימות? האם במעשה הזה הוא הבין שהוא צריך למהר ולהנחיל משהו לבן
0: שלו? בתוך הדיאלוג שלנו לא היה ברור העניין, ובתוך הדיאגנוזות של הרופאים גם לא. אבל הסוד מתגלה בפרקי אבות שבהם הוא עושה דבר מדהים. הוא לא הקדיש את הספר בכלל, אבל למי שיקנה את הספר, פה הוא סימן. תסתכל כן. מה הוא עושה. המילה קצר. קצר. הוא <laughs> תיקן בדיו האדומה, <laughs> הוא שם קמץ קטן.
1: כי, כדי להגיד לי מה... הנה החידה. דיברת על העובדה של אה, ליאור מת במלחמה. כן. ענת שאלה אותך, ובצדק רב, אודות החמישים שנים שאנחנו מציינים כן? עכשיו. אבל אמרת, אה, אבא מת, ואימא מתה, ואני מתתי. הודיעו לך שאתה אמור למות? הודיעו לך שברגע זה פרק הסתיים בחיים שלך? איך העצב משתלט על בית משפחת יונתן?
0: ברמה הפורמלית החיצונית, באותו ערב כבר הלכתי עם אבא שלי, גרנו במקלט אז, כל הילדים, כי הייתה מלחמה וטילים נפלו על יד הקיבוץ. וישבנו בפתח המקלט, אנשים נכנסו, לחצו את ידו, וכדו, באותה תקופה גם לא התחבקו, לא בכו. התהליך התחיל בפנים. כשאבא, אמא ואני יושבים בחדר לבד, זה כמו חומצה שמעכלת אותנו. התבוסה היא מוחלטת, זאת לא נבחרת שהפסידה במשחק אחד, והם רק צריכים להתאמן יותר טוב לקראת המשחק הבא.
1: זהו, זה לא יקרה יותר.
0: זה לא יקרה. אין. אין שום דבר. וחיינו בקהילה שמתקשה להכיל את הפרטי, את העצב הפרטי. אבא בכלל התקשה, הוא כתב לחגי המשק, ותמיד היה צריך להסוות את הדיבור שלו, על ההרדופים, והחופים, והעלונים. אבא יום אחד אמר לי, אתה יודע שבחרתי את ורד הקציר, החותמית הזיפנית, הוורודה הזאת, בתור השגריר שלי. אז הוא כותב, אני מצטט את זה בספר, שיר יפה שלו, אומר, אתם תוציאו לחם לפלח, אני רק פרח סרק, פרפר של יופי. אני מנהל בשנות החמישים, הם כולם קוצרים ושמחים בכל קילו של התרועה. הוא עושה פרפרים. הוא עושה, אני פרח סרק. אבל הוא ידע שהם לא יבינו את זה. אנשים שהוא מאוד אהב, אבל הם לא הבינו את זה, אז הוא האיש הזה והאיש ההוא, הערבות הבוכיות. איפה תמצא הערבות באזור פתח תקווה? האקליפטוסים שם, האקליפטוסים קמו לעבודה בייבוש ביצות יום יום. אבל הוא, 40, בשנות ה-40, סטודנט באוניברסיטה העברית, הוא נתקל בשייקספיר, ודסדמונה, שמקוננת, ושרה את שיר הערבה המוכיה, ואיך אפשר לא להתאהב ביופי הזה.
2: <laughs> זיו, אתה הזכרת את העלונים והשירים האלה, שכולם חושבים שאולי אביך כתב אותם אחרי מותו של ליאור, אחרי שהוא נהרג במלחמה, הוא כתב אותם. בכלל, בשנות ה-50, כשליאור היה ילד, הרבה מן השירים הם בכלל לא שירים שירי שכול, הם הפכו להיות בדיעבד שירי שכול. כן. וחלק מהפסקול הישראלי גם.
0: <laughs> <laughs> אפשר להגיד שהאומן, <laughs> האומן כותב... <laughs> uh, <laughs> <kutab>, יודע. האומן חש דברים, <laughs> והאומן כן. הוא אדם... אבא <laughs> היה איש מבוהל, איש מפוחד, הוא כתב בשנות ה-10 כבר, הנעורים שבאו פתע על סופם. <laughs> זאת אומרת, האיש היה באימת אימת הבגרות, אימת הזמן, לכן הסימון שלו... כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן.
1: כל הזמן. זו הייתה ההוויה, היתה הייתה הגיעה מקייב.
0: מקייב. והתווך איתי היה התווך הספרותי, וזה אולי מה שמתנח. כן, שמח. כן.
1: זה איזה מין פטנט כזה שאני לא סגור עליו, אם הייתי פסיכולוג, אם הייתי אוהב את הדיאלוג שלכם דרך ספרות. כאילו, אבאלה, בוא נדבר, כאילו... אמרתי
0: לו את זה יום אחד. יום אחד אני עומד במטבח. בטלפון, אומר, אבא, אולי תשאל אותי מה שלומי? כן. והוא בן, אלה שאלות טריוויאליות. אנחנו מדברים בעומקו של עניין. על הערבות
4: הבוכיות.
1: תראה,
0: מגיל שבע הוא מתעד שיחות שלנו סביב ספרות.
1: אוקיי, okay. okay. <laughs> תשמעו, חבר'ה, אני רוצה חבר'ה, <laughs> אני בקיבוץ <laughs> כבר, <laughs> אני רוצה להשמיע לכם קטע באמת פנטסטי שזיו הביא לנו. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את נתן יונתן, האבא, שמבקש מהבן שלו, הקטנצ'יק, בן כמה? שבע. בן שבע. הבן שלו, הקטנצ'יק <laughs> זיו, הוא מבקש ממנו <laughs> לבחור <laughs> <laughs> עבורו שיר okay. לספר שירה חדה. שם לספר. שם לספר. תשמעו באמת, זה באמת דקה מופלאה.
0: ציליק, איזה שם אתה מציע לספר השירים החדש
4: שלי? אני לא יודע בדיוק את התוכן שלו. אני לא חושב איזה שם מיוחד, כי אני לא יודעת את התוכן עוד.
0: אני אזכיר לך כמה שירים שם. למשל, השיר כל קיץ קורא דוארמה.
4: אבל נורא מצחיק עם השמות שלך. אחרים קורים לספרים שלהם בשמות, אחרים לגמרי ויותר נורמליים, ולא כל קיץ קורית דבר מה וכל משהו כזה. איך אתה
1: מציע?
4: איזה סוג של שם. לא כמו עד סוף הקיץ האינדיאני הזה עוד איכשהו, אבל שם כזה כל קיץ קורית דבר מה או? משהו כזה זה...
0: טוב, מה דעתך על שם כמו בערוב
4: הים? אני חושב שהשם הזה יש לו משהו קצת, קצת תפל, אבל אני חושב בסך הכל שזה די טוב. אולי חסרה שם איזו מילה ככה שנותנת קצת גיוון בשם, אבל בסך הכל זה די טוב, בערוב הים.
2: אלף... בסך הכל, כל... זה לא אלף... רע. 1968, אתה בעניות לא
0: בחיים בכלל. איך הוא לא נתן אין? בסוף שם לספר? שר? שירים בערוב לא.
1: הים, הוא הוסיף מילה. הוסיף מילה כי הילד כן. אמר לו, אתה נשמע נורא בוגר, ילד בן
2: שבע שנשמע כמו אח
1: ב... של נתניה נתניה. סשן... כן.
2: אתה כן, רואה, לא היה תפת? אייפונים, לא כן, היו מסקים, כן. הילדים היו אז חכמים, כן.
0: אתה גדלתי <laughs> בין אנשים <laughs> מבוגרים, <laughs> ליאור <laughs> מקפיד עליי על עברית <laughs> טובה, ואימא שלי, שהיא בת של מורה וחוקר לספרות, של ספרות, יוסף סלבן. <laughs> אבא באותו סשן, אגב, אומר, בוא נקרא לך מדוקטור סוס, הוא רצה עוד לשמר את האנגלית הילדית שלי, הוא אומר, נקרא לך על מיסטר בראון. Where is מיסטר בראון? מיסטר בראון is out of town. <laughs> תרגם לי את זה, <laughs> <laughs> אז <laughs> אני חושב, אני אומר, אדון, חום? אדון חום, מחוץ לתחום.
2: יפה.
4: <laughs> <laughs> <laughs>
0: אז, 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 אז אלה היו אתגרים, אלה, זה היה כדורגל ששיחקנו בסדרה. זו הייתה
2: העבודה. זו אתם מתחילים עם הספרות בעצם, ומסיימים עם הספרות, אתה הפרטנר הזמן. שלו, אתה מין עורך ספרותי שלו בתור ילד. אני כל השנים,
0: גם בספר הזה, וזרח השמש, האלבום, כן. שאבא ש... ש... הוציא לזכר ליאור לא. עם שירים, אז עבדנו ביחד, שיש פה עדיין שירים באנגלית של ליאור ראהב, בחרתי. התווך הספרותי אז... הוא כל הזמן.
1: למה היית זה... צריך, למה הייתם צריכים את התווך הספרותי הזה?
0: אני חושב שאבא היה צריך אותו. אני ביקשתי, ביקשתי מדי פעם כדורגל, אבל זה לא הלך. ו... אבל, אבל הוא לא עשה את
2: זה
0: עם ליאור, הוא עשה... לא, ליאור לא היה צריך את זה. ליאור היה יותר, יותר פתוח ויותר נגיש גם לחיים. אהב את הטבע גם, גידל כן. חיות, קרא צלחות מעופפות, מדע בדיוני. היסטוריה, והוא הכניס אותי לעולמות האלה. אהבת החיות, החתולים, זה לא מאבא שלי, אבשי פחד מחתולים. רק
1: אומר שכשזיו אמר חתולים, הוא הסתכל על ענת ישר, כי יש לנו כאן ג'מה של חתולים. יש לנו בריץ חתולים,
0: כן. האלבום שלי נקרא, רק חתולים יודעים, הרי אין לזה גבול בכלל.
2: אז ליאור ברח אל המדע הבדיוני והחתולים, ואותך הוא משך אל הספרים. אני הייתי ההומניסט במשפחה,
1: כן. עשית את זה באהבה, או שכל כך היית זקוק לאהבה של האבא שלך, שהיית מוכן לתת את המנחה הזאת?
0: קודם כל, לא ירדתי מהכתפיים שלו, לדעתי עד גיל שמונה, אז <laughs> <laughs> פתאום התברר <laughs> <laughs> שיש בית ספר, <laughs> צריך, <laughs> זה לא <laughs> אפשר על <laughs> <לכתפיים. laughs> אז <laughs> euh, לא, הייתי באמת, הייתי ילד שגדל על מילים, והוקסמתי על ידי המילים. וגם אימא שלי הוקסמה, ממיל... אנחנו היינו, ההורים שלי היו מתכתבים כאשר היו גרו בא, באותו החדר. זאת אומרת, המילה היא, היא מקום לחיות בו. היא הבית של החיים.
1: אני רוצה שנדבר על הספר, ברשותכם, מאזינות ומאזינים. במקום פרידה, זהו שם הספר שגם מעוצב לעילא ולעילא, הוא כמו שאמר לנו זיו בתחילה, בערוב ימיו, ממש בשבועות האחרונים לחייו, נתן יונתן העניק בכל שבוע לבן שלו, זיו יונתן, ספר אחד. ספר אחד מתוך הספרייה הפרטית שלו. ספר אחד שהוא הרגיש שהוא צריך להנחיל שהוא חשוב להוויה הפרטית שלו. ולכל ספר הוא גם צירף מכתב. קרא לנו, זיו, את אחד המכתבים של אבא שלך, כי אהבתי שהמילה אוהב, אהבה וכו' מופיעה שם בכל אחד מהמכתבים. תן לי את הצלילים של האבא שלך.
0: טוב, את הצלילים. גם זה, יש לי קול דומה לשלו, אז yeah. אני, לפעמים יהיו שואלים, מי, מי, מי כאן <laughs> על הקו? <laughs> על הזמן והנהר, 870 עמודים, חתיכת ספר, הוא נתן שיעורי בית. זיו, אהובי. על הזמן והנהר מרגש אותי יותר מכל ספר שקראתי בחיי. ב-1945, כשהוחלט בקיבוץ שריד לשלוח אותי, ללמוד כדי להיות מורה בכיתות ההמשך, מה שאנחנו קוראים, תיכון, שלפתי מספריית הספר, וזה נועד לשפר את הידע שלי בשפה ובספרות האנגלית. התגלה לי סופר ענק, הרגש של ספרות, פרוזה ושירה. אני, אני, אני מקצר עכשיו. ויכוחים פילוסופיים על מהותה של, של אומנות המילה, חוויות חושניות, יצריות, אינטלקטואליות, מתוארות בכישרון כתיבה מדהים, מרגשות עד בכי. שימו לב, הוא כותב על עצמו התמודדות עם תסבוכת רגשית, שערות נפש, תשוקות, פחדים, ציפיות, חלומות, אכזבות. הנהר הזורם של הזמן, היופי הנותן הצדקה, הוא נחמה לבני תמותה, בדרמה. הטרגי-קומית שקוראים לה חיי אדם, אם לא קראת קרא, ואם קראת חזור וקרא. משהו נפלא כבר מתרחש בספר הזה, בעצם תהליך הקריאה. ונעים לי לחשוב שגם אני אהיה שם איתך בשעות הקריאה בספר. שלך, אבא.
2: למה הוא נתן לך את מובי דיק הראשון? זה גם הספר שהוא כותב לך במכתב שעל ישמעאל, המתעד הגדול. ואתם הרי גם הפכתם להיות משפחה של מתעדים. אבא שלך בשירה, בהקלטות, אתה ברדיו. אתם ישמעאלים כולכם. כולנו. זה נכון, זה נכון. אני מגיע
0: לעולם עם מיקרופון מול הפה של ליאור אומר, עכשיו זייב ישיר לנו שיר, והוא נותן לי את כל השיר להמהם שם, ובסוף, שיר יפה, זה אי אז נתנו לה איזו משפחה מתעדת, שני אנשים מאוד יפים, עם חלומות מאוד מאוד גדולים. והם בתוך, הם בפריפריה, כי החלומות הוליכו אותם גם לפריפריה, למרות שהם חיו איזו תוגה רוסית גדולה. ו, והאיש הזה והאיש ההוא, הוא הרי רצה, הוא בנופלו בוקר אחד על אדמתו. אבא שלי לא היה אמור ליפול לשום דבר <laughs> חוץ מאשר <laughs> למעוד על איזה אבן בשביל <laughs> לחדר האוכל.
2: על איזו <laughs> מילה.
0: אבל האוהל, מאוד יפה, על איזו מילה. אז בסופו של דבר, הרצון בחיים כל כך תמירים, וחי... מחייבת לשון, אם החיים לא יהיו גדולים, mm. לפחות השפה תגדיל אותם. אז
2: זה מובי דיק? זה הג... כן. ה... אבל... הלווייתן הגדול אבל... מהחיים הזה? אבל שאתה... הפחד,
0: בוודאי, אבל הפחד. אני הגעתי, העורך הנפלא שלי, שנאסר עלינו להזכיר את שמו.
1: שנגיד על זה מילה? לא.
0: לא. העורך הנפלא שלי, ש... לי
1: מותר? אוקיי. Okay.
0: אז uh, בוודאי. העורך, שאני אסיר תודה לו, גדעון טיקוצקי, שליווה את הספר הזה ולא נתן לי uh, ליפול לתהומות, ושמר אותי מסנטימנטליות mm-hmm. יותר, mm-hmm. Uh, אני אסיר תודה לו. ולקוראים נפלאים שהיו בדרך, וללילי שליוותה, המציאה okay. את ההמצאה הזאת, ואחרי ששתקתי... היא אמרת, אני שומעת את הקולות, תתחילי לכתוב לו.
1: אני באמת רוצה לשאול אותך, עשרים שנים, אבא שלך, במרץ, נכון? כן. במרץ עשרים וארבע אנחנו נציין עשרים שנים למותו. אני אשאל אותך למה לקח לך עשרים שנים ולמה עכשיו, כי זה לא רק התאריכים העגולים של המאה ללידה והעשרים למוות. אבל אני רוצה לצרף עכשיו, ברשותך, זיו, אדם חכם נוסף שאני אוהב מאוד לשיחה שלנו, דוד פרץ מישראל באר שבע, וזה אודות דברייך, ענת, על כך שנתן יונתן מולחן, מולחן, מולחן עד אינסוף. דוד פרץ, שלום. שלום
3: רב לכולכם.
1: תודה רב. רבה שאתה נמצא איתנו. אתה זכרת שנתן יונתן כתב את עניתא וחואן?
3: בוודאי, okay. <laughs> אבל זו <זה> עבודה שלי. <laughs> זאת העבודה אני, שלך,
1: כן.
3: לא, כן. אני אגיד, אחד הדברים הה, הה, המרשימים אצל נתן לנתן, זה באמת שאנשים לא מודעים לכמה הוא כתב, כמה שירים הם מכירים שלו, גם מבלי לדעת שהם מכירים את השירים <laughs> שלו. <בשביל> זה <laughs> הדבר ה... היפה שגם, אתה יודע, יש הרבה משוררים שאתה יודע פחות או יותר שעושים את, ה, את היחסי ציבור לכל שיר שלהם שנכתב. אצלנו הייתה תמיד תחושה שהעניין של הלחנת שירים שלו היה אצלו קצת מורכב, נקרא לזה במילה הזאת, בעדינות.
1: כי אם אני מסתכל על הטקסט כמילים על נייר, זה לא נראה כמו הדבר הברור מאליו להיות מולחן, ובטח בכמויות כאלה.
3: לא, לא, זה, זה, מאוד, זה מאוד מפתיע, כי, כי יש, יש משוררים שמאוד אוהבים להלחין אותם בכלל, התופעה הזאת של הלחנת שירי משוררים היא תופעה ישראלית מאוד מוזרה, אה. כן, מהבחינה הזאת, כי... אין לנו הרבה שירים של משוררי על ב, 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 בשפות זרות שמולחנים כמו השירה בארץ, אתה יודע, יייטס לא מולחן על ידי עירים כל כך הרבה, אבל נתניהו mm. נתן בכלל בישראל בעברית, הולחנו לא מעט משוררים קנוניים, אתה יודע, אלתרמן, ביאליקס, כולם היה להם את הכבוד הזה, אבל נתניהו נתן היה, באיזשהו מקום היה לו, אה, אה, הוא הצליח לעבור, לעשות את מה שצריך גם לאור גולדברג עשתה, להיות המשורר הרגיש, מצד אחד משורר מאוד מאוד ‫טוב מאוד מאוד חכם. עם, עם הרבה הרבה אמירות מרתקות בתוך השיר, שיש לו שפה שהיא לא שפת יומיום, כי היו גם שפה יותר, נקרא לזה, יותר נגישה, משלב mm-hmm. יותר פשוט, אבל מצד אחד, מצד שני, היה לו קסם שהרבה אנשים מאוד אהבו להלחין אותו, כי היה בשפה שלו גם כן איזשהו עולם, הייתי אומר, על, על הגבול של הישראליות. אומרת, על הגבול
1: mm-hmm. של הישראליות.
3: כן, כי ראית את הישראליות הרגילה, מאוד מאוד, מאוד יומיומית, עצבנית וכולי וכולי. ופתאום רואה את התורה שנתן, זה היה מין עולם ליד, תמיד מהורהר קצת, תמיד באיזו התבוננות דרואית ומאוד מאוד חכמה על המציאות הישראלית, על הטבע שלה, גם כן, מאוד מאוד נוכח בכתיבה שלו, זה מאוד
1: התחבר. אתה חושב בעיניך שהעובדה שגדולים כל כך נגעו בטקסטים שלו, הם אלה שהפכו את השירים שלו למוצלחים מאוד? אני חושב על חווה, אני חושב על שלמה, אני חושב על ריטה, זה העובדה שהם עצמם הנקיים?
3: אין ספק שזה שלקחו אותם זמרים שבאמת, לפחו אותם גם כן זמרים ענקים, כי אל תשכח ששלמה ארצי לקח את נתן נתן, הוא עדיין לא היה בשיא פרחתו, הוא היה ממש בתחילת הדרך שלו, הוא כבר לוקח, הוא כבר בדמר לבני, הוא עושה עוד לפני שהוא מצליח לעשות את הדבר הגדול, ואחר כך... הרדופים, הרדופים <ארדופים> שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, כן. זה אחד השירים הכי לא יאומנו ש... תחשוב על זה זה, זה, זה גם מרתק שהשירים האלה לעתים, כשרוב האנשים עדיין לא מצליחים להבין מה בדיוק הוא רוצה לומר בהם. וזה פשוט תופעה פלאית מהבחינה <אח> הזאת. כי זה שיר מורכב, אבל זה שיר שהמורכבות שלו היא בדיוק כמו שאמרתי לך, זה על גבול הישראליות. אתה מדמיין את הישראליות אתה יכול לדמיין את המצב הזה שבו אתה רואה את האנשים האלה הולכים לעשות הביטוי הנפלא הזה שם על סיפורי מרום, אנחנו, כן, גם אתם, לא נגיע אליהם שם. לא עופות מרום
2: אנחנו ואל גובה השמיים, גם אתם, גם אנוכי, לא נגיע כנראה. מדהים, פשוט להשתגע. והמלחינים עולים אליו לרגל אחד אחרי השני, נכון? עולים אליו לרגל.
3: כן, יש גם סיפור מאוד יפה לגבי הדבר הזה, ששלומו ארציק, שהוא עושה את המטרח בכוכב נולד, בגמר, שיחד עם... ישראל ברון ולימי רן, והוא פוגש את שני הפיינליסטים, וזה מה שהוא רוצה לתת להם. הוא מדבר איתם, אומר להם, תשימו לב, חבר'ה, אל תסתחררו מהכוכב הנולד הזה, כי זו המציאות האמיתית שלנו, וזה מה שיפה, שהוא משתמש בצדה שנתן יונתן, לתדרך אותם עם הדבר הזה.
1: לא רק בעניין של שלומו, אלא גם אנשים כמו צביקה פיק, שהם רוצים להיתפס כאנשים רציניים, וראינו את זה עכשיו באלבום, בסרט התיעודי. שמשודר ביס דוקו, הוא הולך לנתן יונתן. אז
3: זה, זה באמת...
2: עכשיו אנחנו בתשרי, חודש
3: תשרי, נעשה תשרי. נכון. וזה גם, הנה, זה אולי גם נותן את הדוגמה המורכבות המאוד, לא, לא איך לצרוא לזה, אם מורכבת לעצמה או מורכבת ליהונתן נתן, כי מצד אחד הוא כותב שיר. שהוא עוסק בשכול, למרות שהוא נכתב לפני, אני יודע, אבל 하, השיר עצמו, יש בו איזשהו עניין של דוריות והמשכית, והמשך הדורות. וכשזה נכתב, ואחרי זה זה מוקדש בספר לליאור, והדבר הזה יוצר סיטואציה מאוד מוזרה, כי תחשוב על זה. השיר הזה הופך להיות ל-A דיסקוטקים. עכשיו, mm. אני לא מכיר שום מקום אחר שבו אתה לוקח שכון לתוך הדיסקוטק. כן. זה, זה, זה לא הולך לרקוד עם חיילים מתים בלב, זה <laughs> הדבר עצמו בתוך הדיסקוטק. וה, והצביקה פיק עושה את הדבר מאוד מדהים בשיר הזה. הוא לוקח, הוא מבין את הפער בין הבית לפזמון. הבית הוא, הוא כמעט אחרי סוף הימים. התחושה היא של סוף העולם, של אבל כבד, והוא מבין אינטואיטיבית את הרגשות שה, שה, שהטקסט מעביר. Mm-hmm. והפזמון פתאום מעיף את זה למקום אחר, כאילו, אתה יודע, מת האב ומת אלול ואתה כולם רוקדים ושמחים, מה? כן. מה, קשור, כאילו, מה קשור, מה קשור, מה קשור? זה, עכשיו? זה מה אבל... שמתאים.
1: עכשיו, השאלה הגדולה היא
3: באמת שזה, אני תמיד הייתי זאת, לא יצא לי, יצא לי לפגוש פעם אחת בצורה מדחיקה במסיבת אקורדיונים ממש ליד הבית של נתן ביהוד, אז יצא לי לפגוש אותו, אבל לא היה לי את האומץ לשאול אותו באמת, איך הוא הרגיש כשהייתי איזה ילד צעיר, ואיך הוא הרגיש עם הסיפור הזה שהשירים שלו בעצם עברו את המטמורפות הזאת. אבל יש לי בשבילך
1: את הדבר הכי קרוב לזה, הבן שלו נמצא איתנו. הנה, דוד, תשאל את זיו.
0: תשאל אותי, דוד, אני הייתי שם.
3: אני שומע, תמיד זה שיקר אותי, כי אני יודע שגם היה את העניין, רק זה בערבות ימיו, של הסיפור של פרס ישראל, ו... אבא לא הזכיר את
0: זה, סיבה לבלבל את הראש של זה. מה, אין סיבה לבלבל את הראש
3: של זה. אבא לא הזכיר. לא, איך הוא הרגיש לגבי ההלחנה של השירים שלו, שזה היה, בעצם, אתה יודע... כאילו לא הבינו את המילים, או פחות הבינו את
0: הכוונה שלו? אבא גדל אל תוך זמר שקוראים בקול, ואל תוך זמר ששרים אותו. אני חושב שעד יומו האחרון הוא ננסה לשפר את הכתיבה השירית שלו, הלירית שלו. השירה המזומרת הייתה טבעית לו. עניתה וחואן, אגב, נכתב ללחן של נחצ'ה, שנקרא שיר אהבה אנדלוסי. זאת אומרת, אבא מאוד הושפע, יש לי את ההקלטה המקורית. אז מוני אמרי לי, לכל אחד ירושלים, אז מוני שלח לי, יש לי את ההקלטה, דה דה דה, ירושלים, דה 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 דה, אז אני בא הביתה מהלימודים, אבא אומר, מה מוני תקע לי את המילה ירושלים, שאני תקוע עם ירושלים, אני לא מכיר את ירושלים, למדתי שם לפני 30 שנה. אז הדיאלוג מלחינים היה מרתק, הוא אהב אותו, הוא נהנה ממנו.
1: הם לא מרגישים קצת שגוזלים להם את השיר, כי זה נהיה השיר של שלמה וכבר לא השיר של נתן יונתן?
0: הוא בתבונה רבה הבין שהשיר קיבל כנפיים.
2: אני חושבת... הוא רצה,
0: גם אם אתה לא עוף מרום, אתה יודע שאת כנפי השיר אתה רוצה.
2: אני חושבת שבמקרה הזה, דווקא כי ציינת גם בפתח השידור את השמות של השירים, כן, הרבה אנשים זוכרים שזה שיר של נתן יונתן, אולי אפילו יותר מאשר זה של אלתרמן או זה של mm. ביאליק. כי הוא ז- לך, זכה אה, ככה להיות... נודה לך, דוד פרץ, על
1: הדברים החכמים תודה האלה. רבה, תודה. תודה רבה שהיית אגב, איתנו, אני, גמר תודה. חתימה טובה.
2: אני, וכואן, אני חושבת שזה השיר הראשון אולי של אביך ששמעתי, כשאבא שלי קנה לנו הביתה, לי ולא את חווה אלברשטיין, אחד התקליטים שלה. ואז שמעתי את עניתא וכוהן, גם הייתי ילדה צעירה. אז
0: זהו, זה שיר אבנדלוסי. אני רוצה לחזור רגע לספר, כי הזכרנו קודם את העריכה, כי חשבתי לעשות צדק. העורך ביקש ממני לקראת סוף רק לראות שהדברים מסומנים במקום ה... הספרים לפי זמנם, ופתאום גיליתי שהספר הראשון שהוא הקדיש לי, בעוד הוא אומר, כל כך קשה, אני עובד על זה, כבר היו לו שלושה ספרים ביד.
1: הראשון שקיבלת הוא הרביעי שנבחר בו. הוא הייתי צריך
0: לחשוב, היה כתוב שם עוד מזכרת אהבה, הראשון שלפי התאריך, זה ספר שהוא נתן לי רביעי, קוואפיס, והוא לא הזדתת לי, משורר... משורר יווני שחי באלכסנדרה, באלכסנדריה, הומוסקסואל. עם זה נתחיל את ה... זה, זה נתחיל... זה יהיה אתם, הקשר עם... בינינו. נתחיל עם מובי דיק וחגיגיות, עם, תשע, עם, עם כמעט 900 עמוד של <laughs> תומאס <laughs> וולף, תעשה <תעסק> קצת עבודה <laughs> בין, אחרי שתגמור את אלפיים העמודים, נעבור קצת לדברים אחרים. <laughs> זה האיש הזה והאיש ההוא כל הזמן שהייתה בו המלחמה האדירה הזאת. הספר השלישי מבין העשירייה, אתה שאלת אותי למה לקח לי כל כך הרבה שנים לענות לו. שים לב, ספר שלישי של רוסריו קסטיאנוס, שאם אני אבקש מהמאזינים להרים את היד, אני חושב שרובם לא ירימו אותה.
1: גם אני לא מרים. ודאי שלא. ושימו
0: לב להקדשה, זיו אהוב, רוסריו קסטיאנוס, לא תיכלל בעשירייה הראשונה של הספרים הנערצים עליי, של הסופרים הנערצים עליי. אין לי... אפילו נימוק אחד כדי
1: להצדיק אמירה <laughs> זו. קצר <laughs> מסימות. אבל? על מה <laughs> הוא... אבל, אבל, <laughs> צודקת הנת, אבל. <laughs> אבל הוא בעשרייה. אבל הוא בעשרייה, מה הוא <laughs> עושה שם?
0: מה הוא עושה שם? זה לקח לי זמן, לקח לי שנים לצלול פנימה. מה, מה הספרים? אז, בכלל... אז יש פה
2: נשף מסכות? ב... גם בתוך ב... הספרים <laughs> שהוא נותן לך בערוב ימיו?
0: אבא נתן לי עשרה או אחת כתבי יחידה. והוא אמר בעצם, הערכים שלי פה, האהבות שלי, החלומות שלי, שברוני הלב שלי, לך ומצא אותם בתוך אלפי העמודים האלה. אני לא הולך לתת לך סימני דרך.
1: איזה ספר היית רוצה שהוא ייתן לך והוא לא נתן?
0: אני ציפיתי לדון קישוט, לנסיך הקטן, ויהי היום לקט הסופה היפה, שביאליק, שלום הלחם. מה שהוא קרא לי כל השנים, משלי לפונטן, פונטיין, קרילוב, איפה המשלים? איפה כולם? אבל הוא נתן לי משלים הרבה יותר מעניינים, yeah. כי הוא, הוא נתן לי את אלה שהוא עוד לא פירש.
1: Mm. שהוא עצמו לא שהוא פירש.
0: שהוא לא פירש. ולכן הוא נתן לי את אלה שצריך להניח...
1: אז, אז אומנם הספר ה- היפה הזה, קראתי לו ממואר, איך אתה עם ההגדרה הזאת? אני
0: לא יודע, שאלתי את ענת בחוץ, כי אני לא יודע איך לקרוא לספר הזה. חשוב לת- לציין שהוא שיתוף פעולה עם עוד אומן בשם יוג'ין mm. למי, שעיצב את השערים. יפהפה. תודה, כן, תודה. שהוא
2: עיצב את כל המכתבים, הכל כן. נמצא שם בתוך הספר, המכ... כתב היד של אביך. כל... ואמרתי, ב... ממש לפני אולי... שנה זכתה אני ארנו כן. על כן. ממוארים שלה בפרס נובל, אז... ובאמת כי היא פרקה. מה שאמור להיות ממואר, מה שאמור להיות ספר אוטוביוגרפיה, אז אולי זיו מחדש בעצם מגדיר מהו... הוא... זו כן, עוד, עוד מגירה בתוכן.
0: חשוב זה... לציין כן. אבל שבאמת העבודות של יוג'ין כל כך אי, גורפות, אה, אלה טריפטיכונים, וחלקם גם עבודות של שמונה גיליונות. <אח> תיפתח תערוכה אה? בחודש דצמבר, במוזיאון בית שטורמן, בעין חרול, לרגל שיציגו, הספר. שיציגו, שיציגו את כל בצורה? העבודות המדהימות... הייתי רוצה מדהימות, לראות את
1: זה בגדול. מדהימות בעבודות
0: ענקיות, ועבודות הספר אני קורא בקולי, עם מוסיקה של דניאל סלומון, שולחנה במיוחד.
1: מה צריך יותר מזה, תגידו לי. <אמה> אז אם במקום פרידה יוצא עכשיו, ואם היית צריך עשרים שנים כדי לדבר איתו, כדי לענות לו, מה זה בעצם אומר על מערכת היחסים שלכם?
0: זה אומר, אתה יודע, לפעמים, כמו ששמעת בגיל שבע, אמרתי לאבא שהשם של הספר תפל קצת, כדאי להוסיף מילה. הייתי אומר שאני גם לעצמי אמרתי, וגם לילי בדיאלוג איתה, שלקח זמן לענות לו. התחלתי לענות כילד, כתבתי זיכרונות מהילדות, מהסירות שהוא היה מצייר, וציורים על החול, וזה לא הספיק. ואז לילי אומר, תקרא את הספרים, הוא מנסה להגיד לך שם משהו. ואפילו ברוסריו, שאין לו מילה להצדיק, הוא מספר שם את אחד הסיפורים הכי קשים בחייו, וזה סיפור הקללה. האדם שמרגיש מקולל, כי רוסריה אתה אדם מקולל.
1: שזה אזורי האיוב?
0: אזורי האיוב. אחי הקולל על ידי אינדיאנים, אחר כך היא העבירה את הקללה. האם העבירה את הקללה לרוסריו הקטנה במקסיקו, רוסריו מקללת את אחיה, אחיה נפטר. רוסריו המקוללת נהיית לימים שגרירה, אדם בודד, כבד גוף, שגרירת מקסיקו בישראל. היא באה לאבא שלי ואומרת, אני מבקשת שתוציא את ספר שיריי בעברית. למחרת היא נוסעת לירושלים, הולכת לשוק, קונה מנורה עתיקה, מכניסה אותה לחשמל,
1: ומתה. נו, מה, ואתה להרוג אותי?
0: אז רוסריו שם בפנים, על הגורל שלה, על השירה שלה, על הקללה, אולי אבא אומר לי, אני... מקולל, בן, אני מקולל.
1: הספר... אבל הוא לא העביר את הקללה הלאה.
0: הוא לא העביר את הקללה, הוא העביר הרבה אהבה והרבה פרידות. יום אחד בשיחה קטנה הוא אומר לי, אתה יודע, בן, שיש הרבה יותר פרידות מפגישות. ואני אומר לו, כילד, אבא, אבל יש פרידה על כל פגישה. הוא אומר, לא, בן, אתה תראה בחיים. יש הרבה יותר פרידות מפגישות.
2: זיו, אבא שלך היה עורך בספריית הפועלים. הספר יוצא, רואה אור בספריית הפועלים. והיו לכם שיחות קשות, וחלקם גם ראו אור בכל מיני רעיונות. וגם הנושא הזה של האבא והאימא, משפחת השכול הישראלית, שאולי מחניקה קולות אחרים וגם מחניקה את הקול של הבן שלהם, זיו. יש בספר הזה במקום פרידה תיקון מבחינתך, גם במקום שבו הוא יוצא.
0: יש, 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 יש תיקון גדול בזה שספר שלי יוצא בספריית פועלים, שאבא באמת הקדיש את מרבית חייו הבוגרים להביא ספרות פרוזה, פרוזה <ע> 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 מן העולם, והוא ראה בזה ממש שליחות. זה מפעל החייו הגדול, דווקא לא הפזמונים. השירים המושרים, שירי ארץ שהזכרתם, והכיני מנגינות שבאו, ואני הייתי אחראי אל הטי פריקורטר שמריץ אותו הלוך וחזור קדימה אחורה. בשנות ה-40 ו-50, אמא שלי הייתה עושה <coughs> את זה ליד הפסנתר, הגיע הטייפריקורדר, הגיע זיו, ואפשר היה לעבור, <coughs> לעבור טכנולוגיה. אז מהבחינה הזאת, אז, אז, אז הייתי שם, להמשך לדבריו של דוד, המלחינים באו הביתה, ו- וסלילי ההקלטה, ואבא הבין ששיר מולחן הוא שיר שזוכה לפרוס כנפיים אל מעבר אפילו להבנת המילים. <coughs> זה <coughs> מה שעושה המוזיקה אולי לתפילה. וכולנו זקוקים לתפילות, ובימים האלה גם למעשים <אח> וגם לתפילה. אני חושב שהיה דיון מאוד יפה על האומנות קודם שלכם, בשעה הראשונה, ואני חושב שיותר מכל, האומנים לא עושים שינוי בעולם, אבל הם, עושים, הם נותנים לחן, <אח> ומהפכה בלי לחן אין לה סיכוי. מעניין,
1: <אח> זה... ולהם,
0: שמנסים לעשות מהפכה משפטית, אין לחן, ולנו יש.
1: אני רוצה שנשמע, ממש דקות אחרונות נותרו לנו, אבל זה, זה רגע שאני רוצה שהמאזינות והמאזינים שלנו אה, ישמעו. אה, לא רק אה, חודש אחרון למותו, האבא נתניו, נתן יונתן מעניק לזיו יונתן, ככה, בנדל, אה, תצרף של שירים, אלא גם שיר משותף חודש לפני המוות.
0: ארבעה שבועות לפני מותו, אנחנו מקליטים ביחד שיר שהוא כתב את המילים ואני את הלחן, עשור לפני זה, אגב, כמתנת הולדת שבעים.
1: הספירה? לאחור.
0: הספירה לאחור. בערכתי גנו ובפעת שדהו, איש עומד ואור זרוע לו. רקוט של דמדומים. נשען אל גומחה שבגדר. נתמכר לחסד שעת האור האחרונה. לפרישה זמנית מהמולת ההיסטוריה. משעון הממלכה, מחטאי העולם הזה וכל שאר העולמות האפשריים. בירכתי גנו, או בפאת שדהו, איש עומד. ואור זרוע לו, רקוד של דמדומים. נשען אל גומך שבגדר, ומתמכר לחסד שעת האור האחרונה. <מח> לפרישה זמנית מהמולת ההיסטוריה, בשעון הממלכה, מחטאי העולם הזה.
4: כל
2: שאר העולמות האפשרי. ונותן לנשיבה קריבה. אור זרוע לו. לא. אני חושבת שהספר הזה שלך במקום פרדזי, ובטח תסכים איתי גואל, זה מין איזשהו ממואר שהוא שיחת אבא בן, שאולי mm. חלקה התקיימה וחלקה האחר לא התקיימה. צללים, אפלים, דיברנו, האיש הזה והאיש ההוא. אה, שיחה ספרותית, דרך כל הספרים שהוא הנחיל לך. הנחלה הספרותית, בסוף זה הדבר הכי חשוב, נכון? נחלות, נחלות הרוח. והאור זרוע, לא, זה הרי גם לקוח מהמקורות. בוודאי, האור ש... זרוע
0: לצדיק, <אח> בוודאי. הוא, כן. הוא גם אמר משהו על עצמו, אבל הוא הקדיש כן. לי את השיר הזה. השירה ש...
2: לאחור. ומי שיעלה עכשיו על רכבת או על אוטובוס או על רכב וייסע שעה לעמק יזרעאל, יראה את האור הזרוע. כן. אראה את האור הזרוע עכשיו, בימי תשרי. תודה. אני חושבת שזה כן. שעשית, שהספר הזה שלך הוא אור זרוע.
0: הוא נכתב בהרבה אהבה, בקרבה, בהרבה געגועים.
2: הוא
1: סגר את הפרק, הספר הזה סוגר את הפרק.
0: הספר הזה, הוא כבר מחזיר לי אהבה, וזאת הפתעה נעימה מאוד. מה, דורשתם?
1: מעצם היותו. כן, מעצם היותו. אז לו הספרים. אוקיי. מזל טוב, לא יודע, הנה, ענת מלמדת אותי. הספר
0: הזל בטרם נמקר, בטרם נמצא לך. רק אחרי זה קיבלתי אותו. כן. אבל אחרי יום כיפור תצא, מהדורה נוספת. תודה שהזמנתם אותי.
1: זה אומר שאנשים מתגעגעים לנתן יונתן?
0: אני חושב שהם למוזיקה שהייתה בתוך הדיבור שלו ובתוך השירה שלו, באיזו תמימות שלחיות בלעדיה זה למות.
1: אנחנו נסיים את השיחה היפה הזאת, מאזינות עם מאזינים, עם צביקה פיקי, אם נאסף תשרה, כי אנחנו בתשרה. אבל קודם נאמר תודה ושלום לכולם. זיו יונתן, במקום פרידה, ספרי חי חדש, תודה שבאת אלינו לאולפנה. תודה, שהזמנת. ענת שרון בלייס, תודה רבה גם לך. תודה, גואל.